0: 7月7日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、a m 1 2 4二、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎
1: です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木
2: 曜日は、こんにちは、日本放送の飯田浩二です。
1: 辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。辛坊さん今日は大阪からです。はい。今日の大
2: 阪、うん、
0: いいお天気です。気温三十四点四度ととてもしのぎやすい気温になっております。しのぎやすい。あのね三十五度を超えて猛暑日にならないとですね三十四度ぐらいじゃあ今日は涼しいなっていう。<笑>それもね湿度が五十二パーセントと意外とねく低め。メートルでねまたいい天気なんですけど、えー、何なんだよ今週の天気予報はよどうしましまた<笑>先週末に今週の天気予報を見たら関西ずっと雨予報だったんですけどす、ね、結果的にはまあドピー感の晴れで<笑>あら明日も明後日も週末にかけてもそんなに悪化しないような予報になっててですね。えー、もうそういけあんだけあの精度が上が上ってるはずの天気今日本番前、はいはいはい、今日ちょっとこれはまあ政治家系でちょっとあの衆議院選挙でね参議院選挙のまあ投票日直前に<笑>特定の。政治家に関してここで取り上げるのがそれはちょっとやっぱりいろんな観点から問題が大きいだろうということでオンエアでは残念ながらご披露ちょっとご披露いただけないんですけど本番前にということでちょっとオンエアではで聞,あの聞けないからちょっと聞かせてよって言ってこれやっていただいたところがですね「飯田君恐ろしい完成度だねこれは
2: 」すごいね<笑>ノーコメントで。<笑>なんで
0: <笑>どうしてそこのコメントなわけい
2: やいやいやいやそこコ
0: メントしたって問題な
2: いっしょ別にここは別に問題ないですから
0: ね<笑>、えー、いやいやありがとうございますい素晴らしい、えー、やっぱね飯田康二は天才だという,うにっい思った以
1: 上にねあの意外と似てましたいやい
0: やそれがすごいなと思うのはそんなことこの政治家、絶対言わないだろうみたいなことを喋らせても,も間違いなくその人が喋ってるっ聞こえるんだよ、これ。論調真逆じ
2: ゃんみたいなね、これ,これさ、き
0: 、ね、今日あたり、あのまねしながら全然違うこ
2: と言ったら大問題になるよなこれ、大問題ですよ、あのね、日本放送、次はぎニュース以来の大問題になりますから、ね、これ、だめだめ、絶対、まあ、あのだから、これはですね選挙特番を私、第一部担当いたしますが、はいはい、これがね、また7時58分からスタートなんですよ。スタートから2分瞬間はダメです。ところが8時、ええ、蓋が時蓋まった後なるほどと,ということは、8時からその封印が飛ばれた瞬間に。いや、それはもうあの、あとは流れでっちゅうやつでですね。え、その左
0: 派系の政治家が右派的な
2: ことをガンガン言うとか、<笑>あのね、右派系の
0: 政治家が左派系のことをガンガン言うとか、そういうことになるわけですね。いや、分かりません。まあ、そこはどうなるかね、れはやっぱりまさにこれはあのその方のものまねで、やっぱり徴兵制を導入しろみたいなこと
2: を言うわけですね、伊田君。いやいや、分からないです。あるいは憲法9条は必ず守ると。いうふうに言うかもしれません。そのあたりはまあまさにですね
1: 。話題変えませんかね。そうですね。
2: 本<笑>当ね,ねあの二人で平野をこう失踪してってどっちかが落ちるかみたいな。<笑>私は知りませんからねもう本当に。いい加減増山さんがサジを投げましたよね。ういうヒ
0: ヤヒヤ感ってなんかこう生き
2: る人大切だよなな<笑>、ね、<笑>生放送でそういうの。の<笑>
0: 味わってく
1: だ
2: さい。あ昔あのそれこそタラソイチさんとインタビューしたときに同じような話。してだから、大そうそう、ね、放
0: 送のね、醍醐味ってやつだよね、これがね、醍醐味じゃないですいや、それにしてもね、全然話題を、まああの、増山さんに配慮して変えるとですね、はいはい今日まあ、大阪でしょ、はいえー、大阪でですね、いつものように、まあ、あの何回も私、申し上げておりますけれども、わ、まあ、が財力をね、フル稼働すれば、ですよ、えーえーえー、自宅からここまでロケットで来ることも可能なんですけども、ももうつい
2: にロケットになった。
0: ロケットを発射すると、ちょっとやっぱ近所迷惑<笑>なもんですから。えーえーえーしょうがないから京阪電車に乗ってくるわけですよ<笑>で京阪電車に乗ってくるに際してですね<笑>はい、はい、通常はあの京阪京橋というところで乗り換えて<笑>、えーえー、JR の環状線<笑>別に乗り換えなくてもいいんだけれども、うん、あのやっぱりね大阪環状線っていう JR に乗ると世の中のことが見えるもんですからでわざわざ大阪環状線というやつに乗って、はいえー、ああ大阪の中心部の雰囲気はこうなんだなとかいろいろこう見ながら来るんですけど<笑>今日はです、ねえー、別のところでワンクッション必要な事態に立ち至ってですね<笑>何が起きたかというとこの週末、うんはい、土日,土日私、えー、美女二人と鳥取方面に取材に行くというそういうイベントがありまして。うんマジ
2: っすかえー、いや美女、ま、や,ってます、ね、いやそれがね、まあ、取
0: 材だからね、プライベートで旅行行くんならね、一泊旅行だからちょっと楽しいかなとか思うけどさ、いや取材<笑>だからさ取材、取材とはいえですいや取材ね、それ、かなり面倒くさいだけじゃないか、まあいいや、それでまあ週末、<笑>あの土日、鳥取方面に取材に行くことになってたんですよ、<笑>うそしたら直前ですね、<笑>はい、今、オミクロンの BA.5 で感染者がちょっと増えてますよね。でね、意外とね、山陰方面増えてるんですよ。島根県なんかかなりの勢いで増えてるんでその隣の鳥取も今警戒態勢に入っててですね、はいえー、大阪からあの取材にいらっしゃるんだったら、うん、あの PCR 検査を受けてからにしてくださいみたいなことになって、うん、PCR 検査を私今日受けに行かざるを得ないという事態に追い込まれてですねでその PCR 検査所っていうのがこの,あの日本放送の関西支社の近所に<笑>、はい。まあ、そ,のけででそのために私は京阪電車の京橋という駅で降りずに、ええ、終点であるところの淀屋橋というところまで来て淀屋橋というところからあのちょっと北に上がる形でぽこぽこ歩いてくるわけですね、うんはいはいはい、でそこの途中にあの北新地っていう有名な歓楽街があるんですが、ええすね、その北新地の横の道を通ってくるんですが。ほうほう北新地のど真ん中に PCR 検査所ができてるんですよ、ね、でここに歩いてくるまでに、はい、大した距離じゃないんですけどここに歩いてくるまでに PCR 検査所だけで3つあるという。<笑>それで驚いたのが、で私、今日その PCR 検査場に行った、それは一つ予約して行ったんで、はい、予約して時間帯、この時間に来てくださいって言うんで、混雑してないんで、まあ、すぐに PCR 検査受けられるんですが、新地、北新地の中にある PCR 検査場は予約なしで受けられる検査所なんですよその前を通りかかったら、はい、大行列、う
2: わ、俺、久しぶりに見たわ、この大行列っ
0: て。でまあ、今、オミクロン株の感染状況から見ると、ですねオミクロン株の BA.5 の感染状況から見ると、まあ、はっきり言って、うんまあ、大半の若年層、無症状ですよ,そうですよ、ねで、検査数が増えれば自動的に、はいえー、陽性者が増えるという、見事にそういう図式になってますから、きょうの PCR 検査所のにぎわい。はい、これをにぎわいと呼んでいいのかどうなのか、まあ、若干、抵抗はないではないですが、えー、にぎわっていることは間違いないのでその大行列を見ると、はいまあ、一定割合で感染者が出てくるんだとすると、えー、数字的には相当上がってくるんじゃないのっていう感覚が、ねえー、やっぱり PCR 検査場のにぎわいを見て思いましたねあれ劇的に増えますよ、えー、だって検査数が、えー、母数がものすごい勢いで増えるわけですからねやっぱ並んでいるの若い人が多いんですか今日見たのは、まあ、若年層のサラリーマンで、うん、おそらく、ちょっと私と、通りかかったのが12時半ぐらいだったんで。まあ、お昼ご飯で会社出たついでに、うん、無料で受けられる PCR 検査所でっ、えー、きっと、あのー、ぼっち飯食うかなんかで時間があって一
2: 人で時間潰すの寂しいなみたいな人がとそういう偏見結果も考えるなよ、それひょっとしたら友達いっぱいで今日この後飲みに行くからとりあえず検査しておくかっい人がいるかもしれないですか
0: ら。ありうるね,ね、えー、明日の夜はあの大宴会で今あの人数制限なくなったんで明日二20人の大宴会だけども、うんえー、宴会参加者は、えー、当日までに PCR 検査の陰性証明を提出するように。これあり得るねあり得ま,ますよね俺
2: に恐れちゃたまんないからなっていう上司がいるかもしれないですから今その御社のなんか誰かのものまねのように聞こえたのは<笑>そんなことない,なんない違うまたうがった見方をしますね人坊さんはあ
0: そう私が日常的に接する御社の上司の喋り方にかなりんなかな<笑>そんなことないですよ
2: まあバイアスがかかってますねえ
0: ー、そうですかそんなことないですよ<笑>これ以上言うと飯、まあ、田君の出世に響くとですね。すねこのぐらいの人気ますか。<笑>ええー、このぐらいの人。いやもう常に危ない話ばっかり、えー。そんなことでですね、はいはい。これは PCR 検査の陽性者数は相当数出てもおかしくないなとあ検査数がだって時々そこの前通るんだけど。えーほんあんだけ並んででたの久しぶりですよ
2: なるほど
0: だから検査の母数自体が相当増えてますから、から一気に上がってくる可能性はある、るだけど、本来は政策判断としては、はいまあ、この BA.5 にしてもオミクロンであるわけで、どうやらまあオミクロンの基本的性質、まあ、重症化率であるとか、えー、死亡のリスクであるとかに関して言うと、うん、もうああかなり明らかになってる状況で、BA.5 になったからといって、はい、その状況が変わってるという報告がないわけだから。はい、だったらこの病気はどういうふうに捉えてどういう対処方法をして政策的にどうあるべきかというような方向性で議論が行われなきゃいけないんだけれども昨日今日あたりの報道を見てると、うん、ああ、このぐらいの陽性者が増えましたおい,おい,い,やいや、そこじゃねえんだろ、議論の中心、論点はっていう。なんか田君、はい、何
2: とかいやいやいやいやいや,いや、ね、これだってもう年1年も2年も前からずっとね下さん同じ,こと同じようなこと
1: をね,ね
2: と我々ずっと言ってるんですがいや
0: 特にやっぱりこのオミクロンになってからその状況がああもう顕著になってるからねだっ,ただったらそれに応じた体制というかそれに応じた対処方法があるはずなんだけど相も変わらず同じことかよっていう。えーえー、そんな感じをね、今日あは検査場の前の大行列を見ながらつくづく思いましたけどね。どうんうん、ということで私あの、私、はい、の今日検査受けてきましたから。えー、ということで、えー、まあ昨今の感染状況からすると、えー、今までになく、私、過去、何回か PCR 検査は、職業上の必要に迫られて受けておりますけれども、はいねうん、今回はかつてなくリスクが高くなってますから、だからこれ、陽性ということになるとですね。はいえー、っとまあ、あとね、多分ね、1週間ぐらい、だから症状があるかないかによって、えー、その対応が違ってくるんですけれども、えー、これ、もし陽性ということになると、保健所等と連絡を取りながらですね、はい、どうしたらいいかということで
2: 、伊田君なんですか、もしか
0: すると来週、ずっと大学お願い
2: するということい,か<笑>いや、またまた、て、まままま、<笑><笑>何の予告ですか、ちょっと。<笑><笑>みーこんな政府が悪いんだ<笑>、うん。ご無事であることを祈ってます。いや本当に本当に。以上。以上いや待って待って今日の放送これで終わりじゃないですからね。<笑>ああそうまだあと。あそう,そう,あそうって。そうあそ一時間半以上ありますからね。はいはい
1: はい。じゃあ株と為替、はい、お伝えしま
2: す。えー、東京株式市場日経平均株価大幅反発でした。昨日と比べ382円88銭高い 26,490 円53銭で取引を終えております。昨日発表されました、6月の FOMC、アメリカ連邦公開市場委員会。まあ、アメリカのね、中央銀行の政策決定会議ですが、この議事録の内容がですね、さらなる金融引き締めに対して積極的じゃなかったということで、アメリカの景気への過度な不安感が和らいで、東京の市場でも幅広い銘柄に買いが広がったと。まあ、利上げしすぎちゃって景気がポシャるんじゃないかっていうようなことをみんな心配したようですが、それが安心したというところです。上げ幅1時400円を超えたというところです。為替1ドル135円85銭付近昨日のこの時間と比べますと60銭ほどの円安となっております
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお届けいたします。ズームオンミュージックリクエスト。今日のお題いかがいたしますか辛坊さん
0: 。PCR 検査を受けた後に聞きたい曲。PCR
1: 検査を受けた後に聞きたい曲ね。うん、ああこれは経験された方ね,ね多いでしょうからね、うん
2: 、なかなか唾液が出ないんですよねあれねそうですかああ出ます結構ああ前行ったところはね、うん、前受
0: けに行ったところは目の前に梅干しの写真があるあるレモンとか梅干しとか写真が当あるからね今日のところは何もなかったですねあそうですか、えー、うそうか唾液がね,、ま、ねそ,のそうそうそう
1: そ理由も書いて
0: 大丈夫ですよもう私この年になるといつもなんか唾液の中でーって出てますか
2: らねそうそう<笑>何
0: の自慢ですか牛じゃないですか本当ですよ<笑>いいねいいねそこ牛じゃないんだから<笑>本当は別のツッコミをしたかったところが井田君。ん<笑>や,や,や,やっぱさすが曲ハナだね
2: 微妙なところで踏みとどまるよね<笑>いや,いやと,となん踏みとどまるも何も僕はそれしか浮かばなかったですよ<笑>そうっすかはい
1: 。o、は、m、い、をミュージックリクエスト PCR 検査を受けた後に聞きたい曲です<笑>パ
2: パパパお待ちし
1: てておりますさくなた最新のニュースにズームします今日は大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしていますズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですロシア国防省は6日ウクライナ東部ドネツク州でアメリカがウクライナに供与した高機動ロケット砲システムハイマース2機とハイマース用のロケット弾を保管する弾薬庫2箇所を破壊したと発表しましたこの発表を受けてウクライナ軍はでっち上げだと否定しています不祥事が続くイギリスのジョンソン首相に抗議し、閣僚や副大臣を含む政権幹部40人以上が役職を辞任する異例の事態となっています。きっかけは与党・保守党幹部の痴漢行為に対するジョンソン首相の対応とみられます。日本経済新聞によりますと、EV 電気自動車向けの次世代電池の本命とされる全固体電池の世界の特許数1位はトヨタ自動車で、2位はパナソニックホールディングス、3位は井出光,光さんです。インターネット上での誹謗中傷対策として侮辱罪を厳罰化した改正警報が今日7日から施行されます。日本銀行が今年の6月に調査した生活意識に関するアンケート調査によりますと、現在の暮らし向きが1年前と比べてゆとりがなくなってきたとの回答は 43.2% で、前回の 41.7% から増加しました。総務省はマイナンバーカードの普及促進策、マイナポイント第2弾の申請状況を発表しました。受付開始の6月30日から5日間で338万件ありました総務省は新規取得がどの程度増えたかも今後調べる方針です政府は全国を対象とした新たな観光支援策全国旅行支援について7月前半を目指していた開始時期を延期する方向で調整に入りました参議院選挙後、新型コロナの感染状況を踏まえて開始時期を再検討する方針ですヤフーは、傘下のインターネット通販サービスヤフーショッピングとペイペイモールを10月に統合すると発表しました国内最大級の4億点以上の商品を掲載し、競合する楽天グループやアマゾンジャパンに対抗します愛知県長久手市に今年11月にオープンするジブリパークで、10月に愛知県民や一般向けの内覧会が開かれることになりました。7月13日から15日までインターネットで受付が行われます。回転寿司の倉寿司は、1皿220円の商品の構成費を従来の3割から4割に引き上げると発表しました。7七割を占めていた一皿百十円の寿司は六割、およそ四十種類に減らします
0: 。はいえー、い、まずウクライナ情勢です。はい。えー、っと最新のニュースでロシア議会はですね、うん、戦時経済体制の法律を、はい、まああっという間に可決してしまったということで、この戦時、えー、経済体制の法律ってどういう法律かというと、はい、政府が企業に指定した量と金額で物資を納入するよう。義務付けることが可能だからまあ、うん、日本でいうところのなんかの物品の徴用例みたいなことができるっいうことですね、はいうん、で労働者の残業や夜間労働休日出勤も政府が支持できる、うんまあいや国,家国民総動員法みたいな感じですね欧米メディアはこれを事実上の戦時経済体制の移行だというふうに報道しておりますが、はい、何が起きてるかというと。武器弾薬がどんどんなくなってきてるらしいと武器弾薬の増産体制に入ってると人手がいるとそういう図式のようですがそうなるとねこれちょっとなかなかちょっと読めないことが一つあって、はい、でロシア経済っていうやつがあるわけですよ。で一般的にこれだけ西側が経済制裁したらロシアは相当経済的に痛むだろうなとこう思うんだけど現実にどうなってるかっていうとロシアって産油国でインドをはじめ、えー、西側の制裁に乗っていない国は。どどんんん買ったりなんかしてでも今回の一連の戦争等であの原油価格等は上がってるんで、うん、ロシアがまあ直近、まあ、ちょっとだけ原油価格は下がりましたけど、ね、100ドル切ったというのがニュースにな,りますが、はい、なってますけどだけどまあちょっと前に比べれば全体の水準は非常に高く移行してるわけで、うん、ロシアが高い値段でンガンガン原油等を輸,入でき輸出できるんで。実は相当儲かってんじゃないのっていう話があって、うん、で国内の軍需産業だって軍需特需ですよ、はい、この戦争特需ってやつは過去の歴史をひも解くとものすごく大きくて、うん、戦後日本が高度経済成長の波に乗れていち早く復興できたのは誰が考えても朝鮮戦争のおかげですからね、はい、朝鮮戦争特需で日本は1950年代一気にまあ、あの経済大国にのし上がっじゃ今のロシアって国家総動員令をかけ原油の輸出でむっちゃお金は入ってきてて、はい、国内の軍需産業は受けにいるというようなことで、うん、なんじじゃゃこりゃっていう感じはしますよ、ねうん、ただまあ国内でうんでもな俺たちがやってることはこれでいいんだろうかっていうそういう気分になってくれりゃいいんだけれどまともな情報が入ってこない国でそういう正しい判断ができるのか、うん。非常にある意味不安なニュースではあるんだけどだけど同時に言えるのは、はいえー、ロシア軍の武器弾薬が直近で枯渇し始めているというのはどうやら間違いなさそうだと最近のニュースでいうとロシアは T62 という戦車を、はい、あの最前線に投入しているという話が、ね、これはもう目撃されていますから現実にそううなんで
2: し
0: ょう、えー、T62 って、ねうんはい、その名前から分かるように、えー、1960年代の主力戦車で,です、ねうんはい、<笑>設計は1950年代で、えー、1970年代にはもう生産が終わっている。ですよ、うんうん、いうや、生産が終わって50年以上経ってる戦車ですよ。はい、よくあ,あったなと。なんぼさ、えー、なんぼ丈夫にできてるっるようじって、うんうん、つい先だってもこれはもうあの国際的にニュースになってこの番組でも私解説しましたけれども、はいえー、ウクライナのショッピングセンターに打ち込まれたのが、うん、どうやら1980年代前半ぐらいまでに、えー、アメリカの空母を破壊するために開発された長さ10メートル以上の超大なあの戦術爆撃機から発射するようなあのミサイルつまり空対艦ミサイルまあ爆撃機から発射してえ航空母艦をぶっ壊すためのそういうミサイルが地上で使われたあげくショッピングセンターにえー当たってですね多くの市民が亡くなったという悲惨なかわいそうなニュースがありましたけれども、はい。地上攻撃に空対艦ミサイルを使わなきゃいけないぐらい、やっぱりロシアって兵器でかなりうん枯渇している状況になっているんじゃないのっていうようなことがあるんだね、うんまあ、このあたりの選挙をどう読み,読み解くかということがありますが、うん、ただ、西側もです、ねはい、そんなこと言ってられないのは今、うん、今のニュースにもありましたけれども、イギリスのジョンソン。首相が国内的に追い詰められてると、はいそうですね、でこれはもう,もう明らかに今回の戦争の影響、まあ、国内的な、ね、そのあの性的スキャンダルみたいなやつは横に置いといて、えー、本当に市民が怒ってるのは何かというと、やっぱり自分たちの生活で、はい、直近のデータ見たら、ガソリン1リットルあたり、イギリスいくらしてるかというと、えー、日本円に換算して300 300、1リットル316円。おリットル円超えの,の方があの高いんですよ日本はまああの税金の関係もあって、軽油だいぶ安いですけども、はいまあ、普通は軽油の方が高い、ただし、軽油の方が燃費がいいのと、まあ、エネルギー効率っていうようなことで、人気なんですね、でうん、日本だとね、あの国産の場合はディーゼルカー、ディーゼルエンジンの場合、値段が安く設定されることもあるんですが、最近ちょっと変わってきましたけどね、えー、欧米では基本、ディーゼルの方が高いんですよ。というのが、そっちの方が燃費がいいから。うん、だけど、うん軽油が328円でガソリンが316円とんでもない値段になってましてで何が起きているかというと今、イギリスなんかではあの高速道路で、まあ、デモなんだけどデモってどうやってやるかというと、はい、みんなでゆっくり走って大渋滞を起こすっていう<笑>い余計燃料を消費するだろうって話すと、ね。となるとちょっとイギリスも今の政権いつまで持つのっていう状況になりつつあって。ウクライナへのロシアの侵攻がですね西側も揺さぶる事態になっているという解説をしている間に、次、ね、私ね、はい、電気自動車の解説をしようと思ったんですが、時間がなくなってしまいまして、うん、これはまたね、あの今週先週、あもういいや、じゃあ後でやるわ。<笑>はい7月7日七夕の木曜日時刻は午後4時を回りました大阪梅田の日本放送関西社から辛坊二郎と
1: 東京有楽町日本放送第3スタジオから増山さやかと。日曜日、いよ
2: いよ、ねえー、投開票となります第26回参議院選挙、まあ、この結果が、まあ、見えてくるうところで、はいえー、最新の開票状況と与野党幹部直撃インタビューそれから激戦番組に部構成なんですが第1部が私だと新行アナウンサーの2人で、えー、そして第2部は森田浩二デスクが担当と。えー、いうことであります。えー、ゲストジャーナリスト須田慎一郎さん、明治大学教授で経済学者飯田泰之さん。えー、評論家宮崎哲也さん、えー、そして雑誌フラッシュの人気 D. J. ランキングで第9位を獲得した。あの辛坊治郎さん,おんか。はい。ちょっと,ちょっといい、ちょっと、その言い方違うな。あ、違います。ええー、あのね、えー、福
0: 山雅治、えー、桑田佳祐、山下達郎に次いで。人気の、<笑>えー、<笑>あの辛坊治郎さんとか<笑>、まあまあまあ。事実、じゃ、事実です<笑>、えー。福山雅治、<笑>桑田佳祐、山下達郎。<笑><笑>えーの次という<笑>切り取り<笑>いいネ
1: タゲットしましたねシボセ一生使いますよこれ確かにね<笑>
2: もう永久保存版ですよ<笑>本当ですよ、ね、嘘じゃないから嘘いや嘘じゃない全く嘘じゃないですからねそうそうそうう先
0: 生堂々と使いますよ、うんまあ、本当かと言われると若干自信もないで
2: す<笑><笑>まあいいや<笑>え,えということでそしてまああのー、ね第二部はあの三、ー、景の犬井正人さんとそ,う、ね、そしてあの鈴木福さん鈴木福君もですね君なんて呼ぶのもあ悪なんですが、もう18歳で選挙権も得たということでね、はい、そうか今18歳で選挙権だもんね。<笑>そ,うんね<笑>そうなんです。<笑>い,いや私ね、うん
0: 、そうやってね、伊田君の番組のお手伝いすることになったもんですから、いやいやこの日曜日あのちょっと時間があの取れないといけないと思って、私実はこの後ですね、今日はあの不在者投票、期日前投票に行こうと思って。あ
2: ,あら、<笑>
0: はい。だけどね、今日期日前投票行くのはリスキーでね。<笑>今日の投票日から。<笑>あと日曜日までの間に何か大きな問題が発生したときに取り消せないからな、はい、<笑>そうですね一旦んあんまり早く行くのもなんだなと思うけど、まあ、とりあえず今日ぐらいかなと。うんはい、そんなことになっております。
2: はい、えー、ということで辛坊さんあの電話でね折り、えー、見てご出演とういう形でございます。はい、よろしく。おり折り
0: 折りみたい
2: な
1: これね。<笑><笑><笑>こんな調子ですけど大丈夫ですかね？かね<笑><笑>大丈夫だと思いま丈夫です。<笑>ダメかも
2: 。<笑><笑><笑>ちょっと。<笑>えー、<笑>
1: ご意見ご紹介いたします。はい、今日はあのズームをミュージックリクエストが PCR 検査を受けた後に聞きたい曲ですが。正さん確かにね PCR 検査所梅干しの写真あったっ
2: ていうね。
1: それから神奈川県のおっとっとさんは辛坊さんマイナンバーカードと健康保険証を紐付けましたお金1万5000円相当のポイントももらえましたよ欲しかったキャンプ用品を買いましたアルミのコンテナですしんぼうさんもややりましたかって
0: いうねいねそれがですね私マイナンバーカードをわざわざスマホで写真撮ってですね登録したはずがですね、うん、そこからもう3週間近くなるのに誰も何も言ってこないんですよ。いくらなんでもおかしいだろうと思っていろいろ調べたんですがいろいろ履歴を調べたらですねあのなんかあの向こうから送られてくるような番号をなんか入力してくれみたいなメールは発見したんですよ、うん、ところがみんなに聞くとですねいやなんかあの受け付けましたっていうのが最終的にメールで来るはずだって言うんですけども、うん、それを探してもないんですね。だ可能性としては途中まで行ったけど最後までたどり着いていなかったんじゃないのか疑惑があってあマイナンバーカードまだゲットできてないんでちょっといろいろ困るんですけどねこれ
1: そうですねちょっと確かめないと早く本当です
0: ね伊、うん、田君、はい
2: 、何とかしてくれいやいや何ともならないでしょそれ<笑>何でもそれ言えばいいと思ってますよね最近<笑>、まあ、うううよ<笑>えどうなってるんですか、俺の。そうそうそうだどこで問い合わせたらいいんだろう。地元の自治体だよな、きっとな。まあそうですよね、地元自治体ですよね。ちょ
1: っとそのあたりの経過報告もね、辛坊さんお願いしわかり
2: ました。じゃあご
0: 報告させていただきます。はい、はい、お
1: 待ちしております。さあラジオの前のあなたからのご意見こちらまでお寄せください。メールは ZOOMZOOM at マーク1242ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ラトビアの国防大
2: 臣は来年から徴兵制を再導入する方針だと語りました。隣国ロシアとの緊張が高まっていることを踏まえた措置ですラトビアは NATO 北大西洋条約機構に加入した後徴兵制を廃止し募集軍人制へと転換しましたバルト三国ラトビア世界的にはね、は
0: い、徴兵制ってもう今回の紛争前の話ですけども、はいや、えー、めてえるところが多かったっていうかですね、うん、もう今は近代的な兵器を扱うのにやる気のない徴兵の兵隊なんか役立たないからあの役に立つ自分から兵隊になりたいっていうような人を中心に専門の兵士を育てようっていう徴兵だとまあまあ、徴兵って2年だとか3年だとかもっと長い国もありますけれども基本一定年限しかやらないわけで、えーはい、そうするとその2年ぐらい来てやる気のないやつあの兵隊訓練したって大して役に立たないからもうちょっと徴兵は軍事的にも意味がないんで志願兵中心の国づくりしようとかアメリカなんかね昔は徴兵制ありましたけどそうです、ね、今、ね、徴兵制な、まあ、くなったわけじゃないけど凍結されて実質ないで、はいあの。アメリカっていう国はあの国籍っていうのを取るときに属地主義と属人主義とかっていう、まあ、言い方をするんですけどもえ日本の場合は親が日本人だったら、まあ、基本子供が日本人っていう大雑把に言うとそういう法体系の国で、はい、アメリカは親が何人であろうと、うん、アメリカの国内で生まれたらアメリカ人っていう法律の枠組みなんで、うん、え日本人の親を持つ夫婦がアメリカに行って旅行中にたまたまアメリカで出産しましたという場合はい、そこで生まれた子供はアメリカ国籍になるんです、ええええ。でねい。で、日本国籍も取れるわけですよ。はい、で、まあ、あの、はい、一定年限であの一応建前としては選ばなきゃいけないことになってますが、はい、実際はね、えー、今では両方のパスポートを持ってるっていう人、そこそこいるんですね、うん。というのは、あのバブルの時代に日本で、えーあわざわざアメリカで出産をしてアメリカ国籍と日本国籍と両方を持ってるっていうのがブームになったことがあって芸能人でもあったアメリカはわざわざ行ってう産んじゃうなんていうことがありましたよねうそういう流行がりとか。だけどその後どうなったかというと大体大人になってくると、はい。いやまだアメリカ徴兵制があった時代は、いや、これ、アメリカ国籍持ってると徴兵されちゃうぞっていうので、もうアメリカ国籍、大人になって、せっかく親はあの二重国籍にね将来のことを考えてしてやろうと思ったんだけど、大人になったらもうアメリカ国籍放棄して、日本国籍だけにしますま、一応、日本の法律では、日本どっちかにしなきゃいけないということになってますけども、それは建前の問題で。結構両方の国籍維持したまんまっていう人がそれでも最近ねまた増えちゃってるのはですねアメリカ実質徴兵制を停止してる状況だから。アメリカ国籍を持っていたってまあ徴兵される可能性がないんだったらアメリカのパスポートだけ持ってると便利だよねっていうことで結構まあ両方の国籍持ってる人多かったりするんですがで徴兵制っていうぐらい実はまあちょっと流行遅れっていう感じがしてたんだけど流行遅れである一方を全世界を見渡すと日本の場合ねまあ、徴兵制なんて聞いた瞬間に、き、はいまあ、今日は、まあ、あの投票日の直前だから、えー、それ以上はなかなか踏み込みませんけれども、まあ、一定の政治勢力の人たちは、それだけで、えー、あのものすごい勢いであの興奮する人がいますよね、私、別にね、日本という国で徴兵制復活しろなんて、これっぽっちも思ってませんけれども、だけど、全世界を見回したときに、はい、徴兵制というのはそんなに。珍しい話でもないよっていうのは覚えておいてもいいかなと思いますね、例えば永世中立とみんなが思っていて、日本では永世中立の平和国代表的平和国家というイメージのあるスイスなんていう国は、これはあの男性兵役義務ですからね、うん、義,務ね義務ですからで、女性も兵役に入れようかどうなのかっていう検討もしてるっていうぐらいな感じで。ノルウェーえー、ルウェーもあの日本ではマスカンジナビア3国ノルウェー、フィンランドスウェーデンという、ねうんまあ、この3つの国というのは、まあ、あの先進の福祉国家というイメージだろうと思いますけれどもノ、はい、ルウェーは女性で徴兵制がありますからねこれ、えーうん、国ですねはい、うんえーまあ、ロシアは有に及ばずですね、はいまあ、中国ももちろんだし北朝鮮なんか17歳から10年の兵役ですからね。10年, 10年韓国でもあので、ね、2年近く、まあ、これ、うんうん、2年前後なんですけどもね、はいまあ、最近で言うと、えー、有名な人気グループの、はいえー、男性メンバーが、ーはいえー、徴兵がどうなの,こうのって、うん、過去も韓国のアイドルグループで男性が二十歳超えてくると、はい、必ず、うん、徴兵どうすんのっていうのが話題になるぐらい、はい、であの日本で近い国でもですね、えーえー、あ台湾なんかは最近徴兵制廃止したのかな、まあ、これはさっきの話ですよだからもう徴兵制で軍隊作る時代じゃないだろうというね。はいやっぱだからかなりあの専門性が兵器に求められるので、えー、専門の兵士を育てたほうがいいというので、まあ、やる気のない徴兵で集めてきても、あんまり役に立たないねっていうので、うん、台湾はまあ10年ぐらい前に徴兵やめたはずなんですが、はい、それでも、世界の徴流としては、もう徴兵の時代じゃないよねっていう話だったんだけれども、今回、ラ、はい、トビアが徴兵制復活する。だから実際に戦闘が始まってしまった時には兵力というのはある程度、数というのに左右されるんだということをある種、今回のロシアのウクライナ侵攻でみんな思い知っちゃった
2: 感じがしますよね、うんーでまあ、でヨーロッパだとそれこそ、まあ、フランスなんかで徴兵制を復活するという議論が出てきたんですけどこれはその国民にもうちょっと安全保障の意識というものを持ってほしい。というところで、まあ、徴兵をするかどうかみたいな議論がマクロン政権でなんか再び出てきたっていう、ね、そうそですねすであの徴兵を復活させたり徴兵制が残っている国でも今、世界の潮流としては、うん
0: いやまあ、思想信条等々の理由で兵隊に行って、はい、あの銃を持ちたくないという人は、うん、他のボランティア活動で。はいあの代替しましょうかっていうのの制度も入れるっていうのはこれ全世界的な潮流でも先進国の場合はありますけどねね今回そのラトビアの徴兵制復活で前 NATO 加盟国の兵力ってやつを見ててつくづく思ったんだけど今回 NATO にあのフィンランドとスウェーデンが加盟したということが NATO にとってどのぐらい大きなニュースなのかまひっくり返すとロシアにとって実はどのぐらいダメージの大きかった話なのかというと、はい。まあ、言っちゃなんだけどラトビアって通常兵力って1700人だからね
2: 。お1700人 1, 7, 1, 人
0: ってよーっていう,う,そうです、
2: ね
0: 、まあ言っちゃなんだけども下手すりゃ一瞬で壊滅するよねそれっていう兵力う、まあ、別のデータで6000人っていうのもありますけどいずれにせよ1万人いないんですよ通常時の兵力がね。はい、ところがフィンランラドって、はい今回あの NATO 加盟を申請しておそらくまあトルコがきょまあ最終的に今この間、NATO の首脳会談ではえトルコのエルドアン大統領はフィンランドもスウェーデンも入れてやるって言ったんだけどもその後、本当に NATO 加盟の条約を批准するのかって言ってよく分からなくなってるんだけどまあ最終的にはスウェーデンもフィンランドも NATO に入ることになると思うんですがこれが実はスウェーデン、フィンランドにとってもまあロシアが怖いから NATO に入りたいフィンランド、スウェーデンにとっても NATO に入ることに意味があるんだけど NATO 側にも意味があるうんまあ、ラトビア、エストニアリトアニアというバルト三国あんまりあの日本人には特にあの日本で学校教育を真面目に受けた人ほどなじみがない国だと思いますよというのは、うんえー、我々世代だとこういう国はなかったからねあ存在すらしてないからね、ここは。
2: もうソ,連ソ
0: 連だからねソ連だから、まあ、それで言ったらウクライナだってそうなんだけどウクライナはまああの地域の名前としては、えー、旧ソ連時代からそれなりに知られてはいたけど、まあ、私たちの認識で言うと俺の世代の認識で言うといやウクライナはソ連の一部だよねって話で、うん、いわゆる東ヨーロッパポーランドとかブルガリアとかあの辺と全然違うんですよ。ポー,ランとかブルポーランドとかね、はい、ブルガリアとかあの辺は、えー、ソ連時代でも一応東ヨーロッパの別の国ではあったわけだけど、えーえー、ところがあのウクライナもそうだしエストニアリトニア・ラト,ラトビアリトアニアっていうこのバルト三国という、えー、この国は完全にソ連の一部だったから、えー、正直その頃に一生懸命世界地理を覚えた人はいやそんな国なかったよっていう話。うなんですが、まあ皆さんの頭の中に地図を思い描いていただくとすると、ノルウェー、スウェーデン、うん、えフィンランドっていうあの、えー、っとここスカンジナビア三国というのが、はい、ヨーロッパの西の上の方に大きくガーンと張り出しているところが、これは皆さんイメージがあると思います。えー、で、そこがこの三つのところに囲まれるようにした小さな海があのその大きな半島の南側にあるんですが、これがバルト海ですね。はい、このバルト海に面した旧ソ連まあロシアがバルト海に出る出口みたいなところですが、うんうんうん、ここにあるのがエストニアラトビアリトアニアっていう、まあ、言っちゃなんだけどちっちゃい国ですよ、はい、人口それ,それぞれ例えば200万人前後とかそのぐらいしかないぐらいのちっちゃな国なんで、うんうん、それ人口200万人しかいなきゃ兵隊だけで1万人もいい無理だべっていうような国なんだけど。フィンランラド今回、その NATO に加盟が認められそうなフィンランドとスウェーデンってどのぐらいの兵力があるかというとですね特にフィンランドがすすごいんですよ、はいうん、フィンランラドは何がすごいかというとやっぱり長年ロシアと旧ソ連と国境を接してきて怖くてしょうがないからやっぱり一定の兵力持っとかないとやばいよねっていう危機感があるんで、はい、フィンランドって。えー、常備戦力で2万人ぐらい兵力があるのに加えて、はい、予備役26万だからね。予備役万だから何か一丁断った場合には26万人の兵力に急な編成できるという
2: いや我が自衛隊
0: よりもっていうようなねまあそうですねスウェーデンもスウェーデンもまああの,あのサーブって大きな、はい、あの軍需メーカーがあって、まあ、日本でも昔はあの、ね、乗用車発売してたんで、はいえー、そういえばあの「ドライブ・マイ・カー」っていうあの最近話題になってる,なってるあの名作映画で主人公の,の乗ってる車サーブだねあれはねあ、えーまあ、昔はあの車結構日本でもね西部が販売して乗ってた人いたんだけどちょっとおしゃれなスノブな人は乗ってたんですけど、まあ、その車の話はまあいいや<笑>車の話この後にちょっと多分ね,す,ねす,るするタイミングがあると思いますが、はいはい、そのスウェーデンって現役兵1万5千人ぐらいなんだけどやっぱり予備役入れると2万5千ぐらいの兵力なんですよでさっきのラトビアの何千人とかに比べるとスウェーデンフィンランドの兵力ってものすごくででかいわけでだから NATO 加盟は実は情けば人のためならずっていう格言がありますが別にあの NATO 加盟はスウェーデンフィンランドのためだけじゃなくてスウェーデンフィンランドが NATO に加盟することによって NATO の軍事力が飛躍的に向上するっていうことがあって NATO のまあ加盟国も今回スウェーデンフィンランドの加盟には歓迎しますよという構図になっていると。はい、そういう話でございます。はい、さて、さっき言いましたけど、いい次の第二項目行きましょう、はい。はい、
1: ではこちらです。外国者のシェア上半期過去最高を記録。
2: 日本自動車輸入組合が昨日発表した乗用車など国内の登録者に占める外国車の割合は 9.1% で統計を始めた1988年以降上半期として最高でした。ブランド別では1位がメルセデスベンツ、2位はフォルクスワーゲン、3位は BMW でした。ネグセデスベンツ売れてるらしいですよ。メルセデスベンツ。おお、売れてるんですね
0: 。ねネグセデスベンツ。ね、<笑>いや、あのね。はい。まあ、かなり余談ではありますけど。ほうほうああ、なんかね。はい。あの、ものすごいこの国を、こう。うん、包んでいる。あふれている。うん、ええー、一般の皆さんの不平不満っていうか、なんか、あの、が、俺。わかる気がするって思ったことが最近あったんですよ。というのがですね麻布十番界隈の結構なおしゃれな店に人の金で行く機会がありましてそのおしゃれな店で人の金で,んで同じカウンターのテーブルの並びにですね、はい、結構チャラい兄ちゃんがおったんですよ。<笑>ほうほうチャラい兄ちゃんが隣の人と会話してるのがどうしても聞こえるんですね。うん、ねでそのチャラい兄ちゃんが隣の,あの人と話してるのを聞いてたらそのチャラい兄ちゃんが住んでるところの家賃が。月200万なんだっ
1: て。うん、どんな人ですかえー、えー、え
0: ー、えーえーえー、って感じだろう
2: 。
0: うん。月200万って委託の給料より多いかもしれないよね。いやいやいやいやもう<笑>もう
2: 何倍だよ多いって話ですよ。何十倍かっていう。な
0: んだそれい。いやだから一方で時給いくらで本当に必死になって頑張ってる人がいる一方で。うん、何やってんだか結局分かんなかったんだけど。うん、あ分かんなかったんですか。いやだってそ聞くわけいかない、ちょっと兄ちゃん、兄ちゃん、何やってんだ、あんたって、聞け
2: ないじゃん、それ。<笑>家賃200万払えるってったら、月収でどれぐらいあると払いますかね
0: 、それがね、今の会社の話なんですが、はいまあ、あの会社の販売台数が、まあ、シェアでいうと、えー、過去最高になりましたっていうところのニュースの中で、実は注目すべきはです、ねはい、売れてる価格帯なんですよ、販売価格帯が、実は安い会社の販売数は減ってんですよ。激増してるのは1000万円以上
2: 、うん、いや
0: 車で1000万って俺ら子供の頃のイメージでいうとスーパーカーパカだよね,そうですよねだ今、そんなイメージじゃないんですね、うんうんうん、国産でもちょっと高いやつだと500万円超えちゃう車ってそんなに珍しくなくなってきてです、ねうんうんはい、1000万超えって聞いた時にそんなに驚かなくなっちゃってる自分が怖いんですけど。うんうんえー、1,000 万円以上の価格帯の伸びが 5.5% 増で売れた台数が1万 4,682 台3年連続の増加なんだかんだ言いながらさっきの200万の家賃じゃないけれどもなんかあるところにはあるっていう、うん、富の偏在っていうのがですね、うん、結構ひどいことになってんじゃないのっていうそうするとそういういの見せつけられてですねなんか最近昔はそういうのってそんなに見えなかったんだけど、はい、今あの SNS がこれだけ発達するとですね、うん、結構そういうのに乗っかってですよ若い兄ちゃん姉ちゃんがですね<笑>なんかブイブイ言わしてるようなところを嫌でも見ちゃうんですよ、うん、これはやっぱり日本国民に与える精神的影響は非常に悪いと思うね私は
2: 、
0: うん田君はい、なんとかしようう
2: いやもうこれは。経済回して所得を上げなきゃいけないじゃないですか。本当に
0: 。いやね。だ問題はだけどそれでさ、ね、1000万円以上の車が買えるようになる
2: かっていう話ですって。までなかなか、ね。まあね。なんか安く借りられないですかね。借りるんですか。いやー。借りたら返さなきゃいけないっしょ。まあね。いやもうなんか車を買う。ってなると、まあ、税金もえらい持ってかれるし、ね、ガソリン代も高いし、ねうん、駐車場代だってバカにならないし、うん、と思うと、まあ、自転車でいいかなみたいなね<笑>、えー、結論うちなんかは<笑>それで、まあ、レンタカー借りてみたいなね、うんえー、ああ6時間2000円ぐらいで最近レンタカー借りたりしますからいやいやだから今ねあのシ,ェア
0: カーシェアのレンタカーみたいなやつで、はい、あの使いたい時だけあの車借りてっていうような、うん、システムが結構一般的になっているわね。えーえーえーえーうんそうだけど、そういうのがある一方で、どうなんだろう、今の若い人、これもうちょっと俺なんかには感覚が全然わかんないんですけど、はい、我々が若いときって、ある程度、車を所有するということに対して、まあ、いや、あの見え張みたいなところがあって、どんだけの車乗ってんねんっていうのが、自慢の対象になったりなんかして、人に見せびらかすために車乗るっていうことがあったんですが、最近はそういう気持ちがないのか、あってもできないのか、どっちなんだろうね、これ。あどっちなんですか
2: ね、ま
0: あ、ど
1: っちもあるのかもしれないけれどもそういう欲の持ち方をしないような感じもしますけど
2: ね見てると、まあ、正直、私はないですね、うんまあ、車必要だったら旅行とかで、まあ、レンタカーでいいやぐ、うんうん、らいの感じで。そ,それもコンパクトカーで別にいいよそういうこと言うから消費が回んないんだよいや,いやいやそこれはねでももうあの育ってきた環境でずっとデフレが続いててとにかく節約節約できてるんでこの話はここで、ね、飯田
1: さん7ですからねこののそんないきなりお金使
2: えって言われても使えないし<笑>使うもとではないし
1: って
2: で
0: そんなことないだろうって飯田んぐらい頑張って働いてりやさそこで時々あの
2: いやいやものまねするあの上司にいってです、ね、いやいや日本のデフレをなめちゃいけないですよこれは。
1: <笑>止まらないんでこの辺りで一応ずいぶん締めさせていただきますまだ春
2: 闘の時期から遠いですからね、えーえー、力を止めておこうあの日本放送ってさ、はい、給料上がるタイミングって決まってんの1年の中でまああのー、なんというかそこは日本の他の企業と同じような形なんじゃないかなとフームの途中で突然自分だけ上がったりとかそういうのないの<笑>どうなんですか主長まあそれはあの人それぞれですか
1: らね、あのー、他の人のことは分かんないんですねそうそうそうそうそうそうまあ上がる人は上が
2: りますよ<笑>以上ズームオンでしたで<笑>ズーム
1: 。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 七月七日木曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山雅香です
0: 。日本放送の飯田浩次です。さあではこの時間ズームオン
1: ミュージックリクエストをご紹介いたします。はい、ありがとうございます。お題が PCR 検査を受けた後に聞きたい曲でしたね。うん、まず埼玉県川口市の栗鼠洋観さん女性ですね。五十三歳の方。PCR 検査場に梅干しやレモンなど唾液ので出しやすくなる絵が貼ってあるというお話を聞いたらリクエスト曲は米津健さんんのレモンししかか浮かびませんでした横浜市の圭さんは「ウルフルズそれが答えだ
0: 」。これはね
1: ほうほうほう、えー、好んで検査を受ける人はいないと思いますがひとまず自分に納得したいと思うので「それが答えだ」をお願いしますと。まあ、えっと、あとは杉並区の鳥好き X 世代さん、四十九歳男性の方、うん、わらべでもしも明日が。こ<笑>れは「もしもあしが」っていうののちょっと替え歌っぽく「もしも明日の結果が陽性ならば頼みの飯田アナよ代打出演して」っていう
0: 下さんの気持ち代打出演は当然のことながらですけど当然のことな当週末の鳥取行きがね,そうですよね非常にデリケートですよねそれ
2: そねはい
0: ちょっと何とかしてくれよこれそれでまあ<笑>でもねあれだね不思議なもんでね、はいなんかなんか俺さ今日 PCR 検査受けに行っただけなのにさ、ええ、なんか息苦しいような気がするんだな
2: <笑><笑>あれあなんか息苦しいんだよ俺<笑>いやいやいやいやいや気持ちでしょ気持ち<笑>そ,うそうかな、えーあどうぞ<笑>そ
1: れ、ねはい、浜松市の犬黒さんですアクション大魔王のオープニング曲でアクション大魔王の歌をお願いしますどうしてこれは、えー、大魔王の花を糸のあの小よりでこちょこちょしてよくわざとくしゃみをさせていましたよね<笑>、うん、はいはいはい,はい、はい、PCR 検査と似てませんかっていう発
0: 想、ね、確かにな<笑>、うんうん、言われてみればそんな気もしますが、ねえー、今日しかし唾液でしたああ大ではい、
1: 埼玉県の佳代子さんは中島みゆきさん時代え PCR 検査のことそんな時代もあったねといつか話せる日が来るわとなるにはもう少しかかりそうですね
0: あうまいっすね,まっすねきれいですよ。
1: 兵庫県三田市の「飛んだところに北村大善さん、うん、66歳」今日のお題 PCR 検査を受けた後に聞きたい曲「松平健さん、松健ケンは松けんさん、松けんさ。<笑>松けんさん、万歳。うま
2: いうまい。うまいなるほど。うまい
1: 。これはね、この曲には足立区のとしひこさんもいただいていて。えー、PCR 検査が終わった時には、松平健さんのね、松けんさんは。いただいてます。あとね、一番多いのは、品川区のレントママさんからいただいてますが。七月あ末に入院を控えており入院前の初 PCR 検査を体験しますという方なんですけれどもねお,お大事になさってくださいね、えー、山下久美子さんの赤道小町ドキ検査もドキドキですが検査が終わった後の検査結果もドキドキですでこの曲はね四人の方に支持され
0: てますなるほど、うん、赤道小町ドキいいね昔バイ好きな曲ですな、ね、これねね、うん、はい<笑>さあ決めました、はい、決めました、はい本日のズームオンミュージックリクエスト、松平健、松健三番。松健三。健<笑>面白い
1: ですね、これね。うんはい、はい、今エンディングにお届けいたします。はい、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。来週七月十一日月曜日のゲストは政治ジャーナリストの田崎史郎さんです。まあ参院選のね投票日の後ですから、うん、総括していただこうと思っております。はい、辛坊さん、そして田崎さんへの質問、お待ちしております。メールは、Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見。をお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです kddi の通信障害公衆無線 LAN 開放について関係団体が対応を検討へ
2: KDDI の通信障害をきっかけにネットにつながる代替手段が求められています。災害時に通信各社などで作る無線 LAN ビジネス推進連絡会では公衆無線 LAN を無料開放する仕組みについて今回のような障害時は対象になっておりません。そのため連絡会は今後対応を検討する方針です。そんな
0: 組織があるんだっていう、無線 LAN ビジネス推進連絡会というのがあるということで、通信各社などが作る組織、でここがあの災害の時などに、w i f i を無料開放する。まあ、災,害時には災害の時には解放できるように、これ、2011年の東日本大震災をきっかけに始まったということで、うんはい、2016年の熊本地震の時には運用されたという話なんですから、だから、まあ、使おうと思えば使えるってことですよね。スキームとしてはあるということですね。はい、で、無線ンを緊急時に解放するというシステムが。あるそれも無料で開放するというシステムがあるのならば今回のような時は本当に緊急時災害まあ自然災害ではないけれども自然災害以上に命に関わるような事態なんだからこんな時にそれ使ったらいいんじゃないのという当たり前の話で使えるんなら使えばいいよねっていうまあ今後使えるようにしようというのが今のニュースの本体なんですがそれにしても。私あの4年ぐらい前から海外旅行ユーチューバーというのを名乗ってです、ね、世界各地を転々としてるじゃないですか。うんではい、これを言い出すといろんな話ができるんで、まあ、脇道にそれ始めるとキりがないので脇道にそれずに本体だけの話をするとです、ねうん、海外行って w i f i 行って、まあ、国によりますけれども、うん、例えばアメリカなんかだったら。うんはい一言で言うと、どこでもあるって感覚だよね、w i f i フリー w i f i で、アメリカなんかはもうどこにでもあるけれども、世界各国でも大体空港内だと、専用回線で、フリー w i f i で、まあ、ちょっとあの登録みたいなやつが必要なケースもありますけどね、うんはいまあ、あの海外行くと日本の携帯って使えなくなりますから。うんえーま、あのこれもね、ちょっと実は国によっていろいろなんですけど、ま、日本の場合、日本の SIM カードを指していて、日本の携帯会社との契約の SIM カードを指していて、海外で使えるケースは少ないです、で全く使えないわけではありません、うんうん、例えば一部の、えー、日本の大手の、えーま、携帯電話会社の中には、アメリカの会社を持ってるところがあって、アメリカならあの日本と同じように普通に回線使えますよっていう会社があるくらいですからでアメリカだけじゃなくて、まあ、そういうケースも他でもないことはないんですが基本海外行くと日本の携帯って日本の SIM カード入れたままじゃ使えませんよね。で海外行くとどうするかっていうと大体あの空港のところでゲート出たところで SIM 屋さんっていうのが出てるんですね。SIM、はい、屋さんっっっってててててていののののののがががが出これやっぱり日、ね、日本本のの菅政権の時に日本の携帯代は高いって言ってたのがあの実感としてよくわかるのが東南アジアなんかでシム屋さんでシムを買うと4日間使えて何十ギガだか使える、まあ、何十ギガまでいかなくても何ギガありゃ十分だなっていうぐらいのやつが何百円から千円以下ぐらいで買えたりなんかしますからね、はい、でも基本それはあの携帯 w i f i の飛んでないところはそこのシム屋さんで買ったシムを使うと、えー、でも w i f i 飛んでるところは w i f i 使えばタダで済むと。うんうん、でまあ主なえー、ターミナルであるとか空港であるとかはフリーの w i f i が使えるんで、まあ、そういうところはあの SIM カードわざわざ買わなくても w i f i だけで使えますよこれが世界だと当たり前なんですけど日本は実はですね去年までは意外と整備されてたんですよ。うん、これ何でかっていうと去年ですね、はい、去年というか一昨年までだったんですどういうことかというと東京オリンピックなんですよ、うん、で日本ってやっぱり世界の中で w i f i って整備されてないよねで東京オリンピックで外国人がたくさんやってくるのに w i f i 使えないと不便だから w i f i のフリースポット増やしましょうということで例えば地下鉄の東京メトロなんかはあの外国人向けに車両内で無料の Wi-Fi 使えますよとかですね。うん、それからあのトバスなんかでもトバスの車内で Wi-Fi 使えますよとか。はい、それからあの、ね、コンビニなんかでもあのコンビニの中で Wi-Fi 使えますよみたいなことが、うん、ついこの間までみんなあったやつが軒並、うん、み去年から今年にかけてなくなっちゃったんですよ。ん<笑>なんでなくなっちゃったかというと、はい、まあ、基本はコロナで。うんまあ、まず第1段階としてオリンピックが終わったんでもともとオリンピックがあるから外国人がたくさんやってくるからそういうの整備しようねってでもオリンピック無観客になっちゃったし俺終わっちゃったからもうオリンピック終わっちゃったしもうちょっとやめようやないかっていうことでえやめちゃったのともう一つ大きな理由はコロナで外国人がそもそも少なくなってきてるんで外国人少ないじゃんだったらそのえ利用者ほとんどいないし俺使う人いないんだったら。で日本は今あの、携帯電話のキャリアに入っている人は結構大きなギガ数使えるのでわざわざ w i f i 使わなくても自分の契約している契約携帯会社の,あの SIM カードの中のギガ数で足りちゃうというところもあったりなんかしてです、ねうんうん、えなんか EW のところに今情報が届いたニュースが入りました,ました
2: あじゃあ入れてください、はいえー、ロンドンからの共同通信ですがイギリスの BBC 放送は先ほどジョンソン首相が辞任すると報じました。ジョンソンソ首相辞任その話はね、ちょっと今日冒頭やりましたけ
0: れどもま、あまあセクハラ疑惑みたいなことに関連して、ジョンソン首相の対応が悪いと言って、直近で大臣が2人辞めるという、やっぱ直近で大臣が2人辞めるというのは、政権に大打撃なんだけれども、それ以上にやっぱりあの高速道路で、えー、わざと速度を落として走行するみたいなデモが発生してて、えー、さっき紹介したように、ガソリン価格が300円、日本円に換算すると300円超えてますと、うん、ガソリン価格、まあ、これ、ガソリンの値段が上がってるのは、ボリス・ジョンソンのせいとはなかなか言えないんだけども、でも、いわゆる無策っていう国民の怒りみたいなものが、えー、政権に向いてるところで、まあ、スキャンダルみたいな話、スキャンダルに対する対応が悪いといろんなことが重なって。うんうんやめざるを得なくなった、これやっぱりあの今、えー、ウクライナに対するロシアの軍事攻撃で西側が結束しなきゃいけないときに、はい、これあの、イギリスにとってもだけど、やっぱり西側全体にとってダメージだよなって、そういういニュースですよねすこ
2: れにね、加えて、まあ、アメリカも中間選挙で、まあ、ちょっとバイデン政権を与える悪いんじゃないかと言われてますし、うん、不安定になってるかもしれないですよね。で話を元に返しますす、はい、スポットです
0: 、はい、だからまあ2つ大きな理由があって、はい、実はもう地下東京だと地下鉄で w i f i フリー w i f i 使えますよバスの中でもフリー w i f i 使えますよコンビニは日本中でどこでもフリー w i f i 使えますよみたいなのがあったんだけど軒並み今年になってみんななくなっちゃったんですよ1、はい、つ大きな理由はオリンピックが終わりました、はいえー、コロナで外国人のお客さんが減って利用者がそもそもほとんどいなくなりましたやってても意味がないんじゃないまあなんかちょっと先祖帰りって感じがしますよね、うん。でこれがやっぱり次のタイミングで増えてくるだろうっていうのは2025年の、うん。はいあのー、大阪万博っていうタイミングでこの大阪万博のタイミングでもういっぺん整備し直すかなと思うんですけどもそれは外国人のためというよりはまあ日本で今回みたいなことがあった時とりあえずまああの携帯電話の電波落ちちゃってるけれども w i f i 使えるよねっていうようにしておくとやっぱ災害対応も充実しますからねただまあ情けは人のためならずというやつで w i f i は人のためならずえごめん、なんかね今頭の中にねどうしました w i f i おじさんの曲がぐるぐる回ってんだよ<笑><笑>おじゃな<笑>いいですか。ズボン、はい、ミュージックリクエストをお送りしているのは足立区敏彦さん兵庫県んだところに北村大善さんお二方のリクエスト「松平県松ツケンサンバ2」でございます。<笑>
2: マツケンサンバ2ってことは何、マ
0: ツケンサンバ1っていうのがあるの
2: そうそうそう、なんか1があるらしいんですけど、うん、ただそう、あの時も、なんで2なのみたいなのがヒットした時にも言われましたけどあの、うん、去年か一昨年かなんか、東京オリンピックをきっかけでリバイバルでヒットして
0: 、はい、だけど、ヒットしたから2じゃなくて、最初にヒットした2004年の時からマツケンサンバ2なんだ
2: よね。そうそうそう不思議だなこれ<笑>確かに、ね、ファンの人たちはワンらライブでやってたみたいな知ってるみたいな、ね
0: 、ああファンの人は知っているそ,うそ,うその理由をマツケ
2: ンサンバのワンがどっかにあるのかもしれない,、うん、ないライブとかではワンやってたらしいんですけど最初から、う
0: ん、どんな曲なんだろうなそれ、ね、
2: <笑><笑>ほとんど一緒だ
0: ったりなんかして,して,て、まあ、あの<笑>そんなことここで話
1: しててもしょうがないのですけどどうぞ<笑>、はい、おっ
2: これ,これがマツケンサンバサン。同じ CD に入ってたんですぐ出せます<笑>ち
0: ょ
2: っと聞いちゃいます
0: ね<笑>かんないじゃあこれに
1: 載せてあのご紹介しておきます,<笑>す、ね、けれどもね巨人対ヤクルト戦。解説山崎武さん実況日本放送山内博明アナウンサーですで明日の朝からの六時からのコージアップは
2: はいえー、コメンテーターが青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健治さん立憲民主党の泉健太代表生登場ですオレそしてその
1: 後朝8時から私も出ます大丈夫かシュペティチのスペースあなたとハッピー明日7月8日ナンパの日なんですってメールのテーマ街で声をかけたかけられた話お待ちしておりますしかし前
0: 奏が長い,<笑>長い曲かこれです大丈夫か最後まで実はインストゥルメンタルで歌出てきませんとかそんなことない<笑>来
1: るんじゃないですか。でもう
0: その歌歌詞あんのかこれ。そして月<笑>うもしかすると今の音源が歌詞のない音源だったりなんかしてない。いやいやいやいや,いやい。今
2: ほら今ここで出るんじゃない。なお
1: かバージョンじゃないんですか
2: <笑>あと40秒で番組は終わってしまいますそ,そうそし
1: て月曜日のズームはね政治ジャーナリストの田崎史郎さんそして週末は、ねはい、選挙特番をぜひお聞きになってください、は
2: いうんえー、日曜日の午後7時58分から参議院選挙開票速報どうするどうなる日本の未来<笑>その巻き舌でい<笑>この BG でついね,<笑>ね基本的にはですね大半が
0: こんな感じの曲らしいですねこ
2: れは。<笑><笑>まあつけんとこいった
0: 、ええ、本当に、<笑>はいはい、ええー、いうことで、
2: ね、楽しく今日も、<笑>はい、
0: えー、次の番組をお迎えしたいと思います。しましシンボジローズーム、はい、そこまで行か、ここまではシンボジローと。すみません、ありがとう。飯田浩司でした。週末頑張って、今来た。